1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, es parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y lo logramos. Wey. Sobrevivimos la semana de cumpleaños de Badía. Wey. Sí, mo. Aunque... Yes.
0: Aunque los riñones, quién sabe.
1: Güey. O sea, estaba crudo como si yo hubiera cumplido 40.
0: Sí, yo creo que no estuve crudo porque nunca no estuve no ebrio
1: <risa> Y eso me salvó. ¿La conectaste? Es un triple Constantemente.
0: negativo. Constantemente. Um, se <risa> confundió con el tri triple negativo mi cuerpo y no me llegó la cruda. No dejaba Pero las llegar.
1: desveladas, oh my God. Ah, sí. Todo bien, todo bien. Pero estamos, mira, seguimos aquí. Estamos de
0: regreso Ajá. para
1: más historias macabrosas. Ajá. Y los dejamos con el episodio 129 de Leyendas Legendarias.
0: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso, es miércoles macabroso. Hit the beat. Puh, puh, Y para iniciar el beat, puh, puh, psh, está Eduardo Espinosa,
1: Wiki, Puh, wiki, wiki, psh, and wiki. Wiki, qué wiki. <risas> y Mario Capistrán. Wiki, wiki. Psh, hey, yo. Súbenle esa <risas> música. Trénala.
0: Estamos aquí otra vez para platicarles historias que ustedes, que a ustedes les gusta mucho, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Todo, ¿Todo chido? ¿tú? Sí. Uh -huh. Para hoy. Perfecto. Estamos en agosto. Mi último agosto antes de comenzar la vida. Ya voy a entrar 40 años. Voy a nivel, capullo. nivel 40. A ver si ya me
1: sale el Triforce. Ahora sí tienes todo tu corazoncito lleno de vida. Enseñando tu edad con tus referencias, güey. <risa> Ay, <wey. risa> Zelda
0: Never Dies. Un clásico. <risa> bueno, Aledo. En los años de la Gran Depresión en Estados Unidos ocurrieron una serie de asesinatos no solo increíblemente brutales, sino que asombrosamente misteriosos y ligados al ocultismo. El más famoso y el mejor documentado de estos es el del asesinato de Benny Evangelista y su familia, el cual sigue sin resolverse. Hoy les voy a contar sobre los asesinatos esotéricos. ¡Wow! ¡Wow! wow. Muy wow. El contexto de esta historia sucede a finales de la década de 1920 cuando el mundo entero estaba atento de lo que ocurría en la ciudad de Detroit. Este lugar representaba la cima de la era industrial. La producción en masa ya no era un solo medio de simplificar las tareas que antes se realizaban manualmente. Era una nueva forma de vida que el mundo entero estaba adoptando.
1: Y había maquilón.
0: Era el, fue la creación del maquilón. La el electricidad para
1: todos. La maquilocura. Ajá. Uh -huh. El Entonces, trabajo de... Este, fever Jajaja. Este, <risa> <risa> Está bonito, ¿no?
0: Muy uh -huh. bonito uh
1: -huh.
0: Fue en este tiempo que nació Robocop
1: <risa> Más o menos
0: <risa> Y con el crecimiento industrial vino el auge de la manufactura automotriz La idea de que cada estadounidense podría tener acceso a un coche Significaba lograr llegar a lugares que uno no pensaría en visitar en su vida Esta bonanza, que pues, pronto se vendría abajo en la Gran Depresión
1: es que a la gente se le olvida, güey, que antes de los automóviles y de los aviones y todo eso, si querías viajar de un lugar a otro, te tardabas meses y cuando llegabas allá ya llegabas con hijos, güey, y sin, o sea, con o sea, ya era, ya llegaba un grupo de, de personas completamente diferente al que empezó el viaje. Güey. Sí, 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 una nueva generación uh -huh. o te perdías en el camino y terminabas comiéndote a tu gente, güey, también eso pasó. Oh, wow. ah, sí, sí. Sí, sí pasó, güey. Sí, el legado. Sí, güey, uh -huh. la gente sabía ir no sé, de aquí a Chihuahua. Que son tres horas
0: ahorita en Ajá. automóvil, 300 kilómetros más o menos. En caballo. No, pues son chinos. O, o en un caballo y carroza. Uh -huh. No era tan pelado. Entonces sí. sí, revolucionó el mundo y cómo fue, fue el Internet de sus tiempos en cómo nos conectó. Piu, uh -huh. piu, piu, piu. Pero pues todo esto fue lo que provocó que miles de personas migraran a Detroit. Entre ellos no solo estaban las generaciones de los pioneros originales, sino también los inmigrantes europeos que comenzaron este tiempo a poblar todo Estados Unidos. Uh -huh. Muchos dejaron sus vidas para viajar miles de kilómetros. Querían formar parte de la revolución industrial. Y asimismo, todas sus creencias y tradiciones viajaron con ellos. Eso provocó una efervescencia y mezcolanza de creencias religiosas, brujerías y otras artes de la magia oscura. Un poco lo que sucedió en el, en el Nuevo Mundo, uh -huh. cuando llegan los conquistadores y se mezcla todo y meten el catolicismo. Y lo de aquí fue de, ok, pero mi que ¿qué pedo? No la, convierten vale en la, la convierten en la Virgen María. Uh -huh. ¿Para que Sí, güey, le estoy riendo, le, le estoy rezando a la Virgen. Es ok, pero es y uh -huh. Entonces eso sucedió en Estados Unidos, obviamente, en mucha más grande escala, porque ahí había de todas partes del mundo. Y entre estos migrantes que buscaban formar parte de esta nueva revolución estaba Benny Evangelista, un padre de familia, místico, sanador y líder de culto que tenía 44 años el día que lo asesinaron. Quien además era bien conocido por los inmigrantes italianos de Detroit por ser un estafador.
1: Ok, hasta ahorita tiene sentido todo. Sí. <risa> para dónde va más o menos, pero no, va a tener twists,
0: twists y turns así como pene de pato. Ajá. Está... Curvo. Es como espiral. espiral. Es, el, es que está así porque... Ah, sí, ¿no? El... ¿No es como tripa? Sí, y está sí, así porque pero... también ajá. todo el útero de la pata es un laberinto para es que... Saca,
1: es como un sacacorchos, güey. Ajá, que uh -huh. tiene que encontrar. Uh -huh. Como sí, un sí largo
0: güey. de 15
1: pulgadas. Ajá. Como aquí a Lolo. Ándale. Como tú, Joe. Regresamos a la historia,
0: <risa> Benjamín, ¿no? o Benny, como lo conocían, The evangelista, nació en Nápoles en el año de 1885. Se mudó con su hermano mayor, Anthony, a la ciudad de Filadelfia. No, o sea, oh, Anthony! Anthony. <risa> Se fueron a Filadelfia, uh -huh. a la casa de sus tíos. Los dos vivieron ahí durante seis años, pero Anthony comenzó a expresar rechazo por su hermanito, ya que este comenzó a desarrollar creencias religiosas poco ortodoxas, por llamarles de una manera. Benny decía escuchar la palabra de Dios en las madrugadas y por eso decidió crear su propio culto religioso. La, los hermanos evangelistas, junto con sus respectivas familias, se mudaron uh -huh. a Detroit en la década de 1920, por todo esto que les conté que estaba haciendo. Pero Anthony y Benny comenzaron a separarse. Benny se hizo corredor de bolsa y consiguió un par de propiedades. Y para agregar más dinero a su bolsa, como buen líder cultista, convirtió su culto religioso en otro ingreso. Uh -huh. Su segundo negocio provocó una época de prosperidad para él y su familia, pero también supuestamente es lo
1: que causó su asesinato. Ok. Pues es que, digo, también ya estaba destinado desde el apellido, güey. O sea, yo creo que se lo había cambiado. Mm -mm. Así nació. Así Ajá. nació.
0: Lo que se cambió fue el, el Benny, se puso Ajá. Benny. Pues su culto se llamó la Union Federation of America, la Unión de la Federación de América. En sus creencias mezcló el catolicismo con el ocultismo y otras creencias de magia oscura, lo que se consideraba magia
1: oscura. Uh -huh.
0: El padre Francis Becquerenim, que era el sacerdote de la iglesia a la que iba Benny, le dijo a la prensa después de su asesinato y citó, evangelista sin duda estaba loco, de eso estoy seguro, aunque era astuto y parecía tener bastante inteligencia que otros asuntos. No creo que evangelista haya sido sincero en la práctica del credo que había establecido. Más bien, creo que fundó el, el misterioso culto con todos sus extraños accesorios y prácticas con la única idea de ganar dinero.
1: Pues... Yo sabría, porque ajá. hicimos exactamente lo mismo. Sí, o sea, él quería ganar dinero. Yo tenía otras metas. Sí, sí. <risa> ah. Sí, Borrera, hasta era una referencia a la pederastía. Sí, <risa> se No, gracias por entender. <risa> No sé si fue tan sutil o, o ya está tan normalizado, güey. Fue, lo que se fue inocente. Así como llegan.
0: Oh, my God. Oh, wow. Ok. Pues tal vez por su enorme amor al dinero o simplemente porque se creía sus propias pendejadas. Evangelista decidió escribir su obra Magna, la Biblia de la iglesia que él mismo había fundado. Nice. El libro se llama The Oldest History of the World Discovered by Occult Science in Detroit, Michigan. ¿Qué? Wow. Sí. El, el libro de la historia del mundo más antiguo descubierto por la ciencia oculta en Detroit, Michigan. Publicado en 1926.
1: Es que uno sigue descubren muchas cosas allá, güey.
0: Por eso no pegó, güey. Por eso cuando inventaron la Biblia dijeron un nombre cortito, güey. Simón. Biblia. Así, un Canitas, bebé. Simón.
1: bebé. Simón. Sencillo, güey.
0: Esto es para mentes, así. Si no pueden leer el título, o no van a leer nada más, güey. Rápido, uh -huh. biblia. Uh -huh. Sí, sí. Dos uh -huh. sílabas de bebé. Pues supuestamente tardó 20 años en escribirlo. Este Escribió sus más de 270 páginas. Uh, 20 años. Pues, es una sí. idea, mi tesis son uh -huh. 280 páginas, algo así. Un día antes. Ah, no, el yo un día antes. De no, no, pues, Ventura, ¿eh? Dos años también. Sí pero... Y la razón es porque se lo dictaron varias deidades. Y cada deidad <risa> se tomaba su tiempo. Para ir a hablar con él. Ajá, para ir a hablar con él. ¿Quién ¿No se cree este güey? ¿Roberto Martínez? O qué? <risa> <risa> Ay,
1: güey. No, pues, era, era un texto muy intrínseco. Güey. esto. güey.
0: <risa> y todo comenzó en 1906 cuando empezaron a hablar, a dictar la Biblia. En The Oldest History, Benny Evangelista dice ser un profeta con el poder de Dios. Es un sanador místico y líder espiritual, quien asegura que escribió su libro exclusivamente entre las 12 y las 3 de, madrugada, de la madrugada. Wey? Porque, como en la escuela de Carlos Trejo, decía uh -huh. que solo a esa hora es cuando se aparecían
1: los dioses con los que pues hablamos. Es que hay que tomar en, en cuenta la, la diferencia de horarios, ¿no? O sea, entre aquí y, y ese plano de la existencia, güey. O sea, a lo mejor a las 12 de la noche de este güey en Detroit... Son las 8 de las, la ajá, mañana
0: ya, sí, que sí, es cuando güey. se levantan los dioses a trabajar. Uh -huh. yes, y sí. ellos a las 5 ponen tarjeta y bye, güey. Uh
1: -huh. Sí. Bye, bye, Porque bye. ahí espantan. <risa> <risa>
0: en el libro cuenta la historia de la creación del mundo... Y en sus narraciones habita una mezcla de Adán y Eva, brujas, guerreros, profetas, aires parlantes y muchos otros seres curiosos. Como por ejemplo, Cayón. El hombre que fue rey por un año, rey del mundo. Uh -huh. Por un año, porque ganó el concurso de quién tenía la barba más larga.
1: Ah, Cayón. <risa> ¿No? Está Cayón, sí, está Cayón. Bueno.
0: Luego este, de que ganó, fue el el rey porque ahora más grande, este, Dios hizo a los que no tenían barbas esclavos. Ajá. Ok. No y antes de que Cayón fuera rey, habían sido reyes mm. abo que ganó ser rey porque su piedra cayó más cerca de un palito. La pusieron un, <risa> un palito en el piso y no tienes que aventar una piedra y el que cayera ah, okay. más cerca se vale. hacía rey. Yo creo que estaban
1: unos güey. Estaban cogiendo, güey. <risa> no, no.
0: <risa> ¿Bien, toma un palo.
1: Fue la piedra pues, que, que yo más cerca de el palo, güey. Sí. Tú,
0: tú tienes que ser rey, no mames, güey. Y luego, Nile fue rey porque era el hombre más fuerte al ganarle uh -huh. a las luchitas a todos. Eso era democracia, güey. Ajá. Ajá. Otro güey se hizo rey porque magnetizó más personas que los demás. <risa> es, y, Espérate, ¿qué? ¿Qué?
1: Ese güey inventó la vacuna del COVID.
0: <risa> no, no, no. Ese tipo de magnetizar, era como hipnotizar. Ah, de magnetismo. Okay. Tenía magnetismo. Uh -huh. Uh -huh. Ah,
1: duérmase. John Milton, ¿no? <risa>
0: sí, y en, y en el año 756, porque hay años y meses, y todo, uh
1: -huh.
0: Aion fue nombrada la reina del mundo porque era muy buena para hablar. Y también hizo una ley ella de que todos los hombres ahora iban a trabajar para las mujeres. Ok. Esta es la historia de la humanidad, como
1: claro. de los seres humanos. La historia más vieja de la humanidad. Ajá. Descubierta en, en Detroit. En Detroit, Michigan. En Detroit, sí. en ¿Qué Michigan. Es que te digo, uno explora Detroit y descubre cosas nuevas. Está, sí, sí. En su introducción... Pues por Detroit. <risa> sí, borré.
0: <risa> no te sientas mal, borré. Yo acabo, acabo, acabo de captar. <risa> wow no, oh, sí estoy mal, güey. Eso está mal en mi cerebro, güey. Hay unas neuronas ahí que no se conectaron. Pues en su introducción, Evangelista escribe, y cito, Por la voluntad de Dios, mi respeto a esta nación, haré todo lo posible para hablarles del viejo mundo. Hablaré del mundo antes de que Dios fuera creado hasta esta última generación. Y te explicaré tu descendencia. Por solo 10.99... Marque ya. <risa> Después platica cómo es que comenzó el mundo. Al principio existía solo agua y aire. Más específicamente uh -huh. siete aires
1: parlantes. ¿se que uh -huh. les dije? sí, los aires que hablan. Estaban conscientes. Yes. Ajá. Uh
0: -huh. Estos decidieron escoger a un líder que pusiera orden porque entre ellos no se podían poner uh -huh. de acuerdo. Después de 90 días, un güey nació de entre un cúmulo de nubes. Dios. Uh -huh. Ok. Ajá tenía brazos pero no tenía piernas <risa> tenía alas en los brazos y una ala en la espalda como alete de tiburón no sé ah, para bueno, que tira, off, no sé cómo man. chingados volaba güey es
1: para que vuele es un somero dinámico Gio dude algo así se llama
0: <risa> sí sabes cuál pero
1: el Gio Gio no no dude con alas, alas de ala. roca va. ese es de sí. nubecita
0: y tenía una barba rubia y era siete veces más grande que un hombre promedio y entonces los vientos le pusieron de nombre dios así ah, y le dieron la habilidad de volar. Y lo entrenaron. <risa> ¿Con su aletita? Sí. <risa> con sus alas. Uy, nació en las nubes. Si, si no le dan la habilidad de borrar, se parte sí. la madre, güey. Entonces le dan la habilidad de volar. O sea, entrena. Ahí viene como otra. Ajá. Todo hasta, el color. hasta que Hasta que se hizo 39 veces más fuerte que los vientos.
1: Ok. okay. Como Pokémon. <risa> se va subiendo de nivel. Lo fueron claro. entrenando. Ajá. Sí, lo ponen ahí.
0: Lo aventaban contra un rincos y <risa> pangolines. Según evangelista, después de esto, Dios se dedicaba a correr muy rápido. ¿Cómo? con ¿No no las piernas. Así dice. Para agarrar fuerza con los dientes Como The Flash que uh -huh. corre y agarra fuerza el speedforce. Force. Uh -huh. Este güey corría y con el aire, se hacía más fuerte.
1: Uh -huh.
0: Luego, esta es la parte que me encantó. Wey. Adán apareció. y al, uh -huh. De donde venimos todos los hombres. ¿no? Uh -huh. Adán aparece cuando el DOM, que es el planeta y comandante de la Tierra. Ah, sí, porque todos los planetas, bueno, no todos, los 10 planetas, 7 planetas, uh -huh. son también conscientes. Okay. Y uno de ellos es el DOM. Este planeta era el comandante de la Tierra, aunque no fue comandante entre marzo 21 y marzo 20 del año 53, güey. Porque tuvo que hacer algo y en ese año Saturno fue el que fue rey de o comandante. Sí, pues. Saturno
1: tira para, güey. Sabes que tengo una cita ahí en el IMSS, güey, que me un chingo en conseguir, güey. Sí, bueno güey, no a poder ando de ascendente ahorita con los escorpios. Con los
0: y pues tengo que chingar el arma, güey. El alma, güey. Entonces va a estar ocupado. El Tom. Pregúntale a Marte. Tu familia
1: es primero. Así,
0: güey.
1: Bueno. Ah.
0: <risa> <risa> bueno, entonces. Adán sale cuando El Dom pidió un ayudante de, jard de jardinería, güey. <risa> Literal, tenía, tenía unas parras que eran muchas <risa> y no podía crecer <risa> las parras, güey. Entonces <risa> le dijo adiós. Eh, Mándame un me...
1: Mexa. <risa> La gente los aires no quieren hacer nada, güey. Yo estoy muy ocupado corriendo. Necesito. Llegó que... un eh, estos pinches vatos están quitando el jale, güey. <risa>
0: <risa> se pone más chido entonces okay. le pide un ayudante dice eh, uh -huh. necesito un jardinero aquí que me tire paro uh -huh. con, las, con las parras uh -huh. y es entonces que Dios le dijo que fuera con un isito pez llamado delfín que básicamente es un delfín pero uh -huh. en ese tiempo no se habían creado en mamíferos ok, okay. le está diciendo ve con un delfín sí que fuera con el delfín y la ordeñara <risa> y luego plantara su leche en la tierra <risa> Entonces el dom, Para sacar güey? un niño
1: de la tierra, güey. Así funcionan, güey. La biología lo dice, güey. Sí, entonces enterró la lechita de delfín. Güey, ya fue ¿Cómo amantan esos güeyes? si ¿Sí tienen chichitas o qué? si ¿Sí pues tienen lechíferos, tienen que mamarse. ¿Pero cómo? Mira, yo
0: creo que la tienen acá abajo. Porque he visto a los delfensitos, igual Ajá. que las ballenas. Ahí ahí uh -huh. se... No exactamente dónde. Ajá, pero sí okay. tienen. Después de tres días nace Adán. El 3 de septiembre del 52, del año 52, de 1900, del año 52. Y se alimentaba de pasas toda su vida, Dan, se de pasas. <risa> <risa> En el libro dice de uvas secadas en el sol, que es on, son pasas, pasas, de... Todo lo que había en el mundo, <risa> el, ese güey comía lo peor, pasas. Nació comiendo como viejito, güey. Sí, mo. Luego, Eva, por ejemplo, nació de dos palomas que el planeta Venus mojó con su leche de sus pechos. Ok. Pero ese es otro historiado. Entonces, bien. ya se están dando una idea de, de Ajá, cómo qué se pedo trataba? con. Este, cabrón. <risa> sí. Ahí está el libro. Ahí voy a dejar el link. Lo pueden encontrar en, uh -huh. en Internet. Se ha cagado la risa. Que, que todos los libros de, uh -huh. de mitologías de creación, ¿no? uh -huh. cuando los analizas, están bastante graciosos, pero lo, yo, yo sí creo que venimos del delfín de hecho hay una historia donde Adán uh -huh. como no sabía quién era wey, no científicamente entonces agar, atrapó dos águilas y, le, y se amarró a ellas con uh -huh. hilos bueno con vainas uh -huh. para, para tratar de volar porque creía que era un águila pero luego se rompieron las vainas se partió la madre entonces llegó su papá ajá, el lomo ¿cómo se llama? el
1: dom el dom llegó el dom, llegó el dom y le dijo
0: eh ¿qué pedo? no seas pendejo, no eres Ajá. un águila. Y dijo, luego, Eres un delfín, idiota. Todavía no. Luego Adán vio un delfín Ajá. y dijo, no mames, me parezco un chingo al delfín. Y entonces se metió al agua y casi se ahoga. Entonces el dom lo tuvo que sacar y ya le dijo, sí, vienes del delfín, pero no Pinche sabes nadar. Un
1: mecote, güey. ¿Qué
0: <risa> pedo, güey. Pues literal eran mecos <risa> en la tierra,
1: güey. ¿Qué esperaban? De delfín.
0: Ajá. Pero bueno, tristemente para la humanidad, Evangelista no pudo contar toda la historia del mundo. Ajá. Pensaba escribir cuatro tomos de su biblia. ¿no? Pero lo asesinaron antes de llegar a esto. Antes no, ¿no? No me sacó el primero. Al final de su Oldest History, después de dejarnos con el cliffhanger, uh -huh. porque en esto se acaba justamente, de el rey Hanol está esperando un mensaje sobre el futuro de sus tierras por parte del rey David uh -huh. de las Mañanitas, que llegaría en... Llegaría en 30 días. Llegaría en 30 días. Oh, o sea, okay. dice ahí de que el, le, le dijo algo al rey David y el rey David le mandó un pastel cool, uh
1: -huh.
0: y una carta que llegaría en 30 días. Y se acaba con, y cito, esta historia continuará... No, estoy mamando. Esta historia continuará en el siguiente <risa> volumen. Y empezaremos desde el año 1116 hasta el 3909 después de Adán. O hasta el diluvio que vivió Noé. No, wow. Y se acaba, güey. <risa> Hola. Hola, soy Benny. En el próximo <risa> capítulo. <risa> eso es saber vender otra Biblia, güey. Sí, Porque sí,
1: ¿cuánto, ¿cuánto tenemos sin la Biblia parte 2? ¿Dos, un ¿dos mil años? Pues es el Nuevo Testamento, ¿no? O nada más es remasterizado.
0: Sí, ese es, ese es uno solo, güey. Cuenta como uno solo. Ok. Bueno, pero no todas las religiones
1: dos, no lo cuentan así. Hay unos que no toman el Nuevo Testamento en cuenta, güey. Y otros que no toman el viejo. Claro, pues el nuevo, de los judíos, los hebreos, de donde viene. Pero aparte, o sea, ¿en qué punto dejas de decirle nuevo a esa madre también? <risa> no mames. O sea, las palabras tienen una definición por algo, no las estén ahí abaratando. Sí.
0: Que Si te puedo a dar, la Biblia no existe. güey. Si agarras un chorro de libros y los uh -huh. pones uno arriba del otro, no es un nuevo libro, ¿right? Ajá. La Biblia, eso es, es un compendio de historias uh -huh. de todos lados.
1: Uh
0: -huh. El punto es que necesitamos la Biblia 2. Se están tardando. La Biblia 2
1: va a ser un hilo en Twitter, güey. Al rato, sale, no te preocupes.
0: <risa> don Francisco, <risa> señor Papa Don Francisco, don Papa Francisco, pónganse uh -huh. a trabajar ahí. Falta Ay, marketing, pensé que Don Francisco.
1: Falta marketing. El el, el no, <risa> déjalo en paz, güey. Déjalo en paz. Sí, nos le mandamos un saludo a mi tocayo Mario.
0: Pero bueno, tal vez por su interesante doctrina o por su gran carisma. Carisma para convencer a la gente o oh, porque ya vimos que el cerebro de la gente no cambia y esto sigue sucediendo, Benny Evangelista tuvo un chingo de seguidores. Wey. Que más bien podríamos llamarles clientes. Uh -huh. Eran muchos inmigrantes que iban a su casa para que les hiciera hechizos, les curara sus heridas y les vendiera pociones amorosas. Okay. Entonces, no nomás era, la, era una combinación de bruja que pone sus pósters en, en uh -huh. un poste de luz que eh, no te cobro hasta que no jale mi amarre. Uh -huh. Con, aparte, tengo una religión detrás. si ¿Sí le doy ese crédito, que mínimo hizo su propio origin story. Ok. Y ah. prácticamente no estaba haciendo nada ilegal. Y cito, tenía permitido practicar su medicina siempre y cuando no recetara o usara drogas. Eh. Eh, y por drogas se refieren a las que eran producidas, wey, porque la ley sí permitía que Benny vendiera hierbas curativas.
1: Uh -huh. mm.
0: Entonces él podía estar vendiendo ahí lo que quisiera para curas y amarres y todo. Pues su demost sus demostraciones fueron cada vez más extravagantes. Para como siempre estar este, arriba de todos los demás, porque no era el único en este juego, comenzó a incluir voodoo en su inventario de curandero. Algo que nada que ver con... Es italiano, güey. O se agarró
1: ya totalmente... África, ¿no? Es africano ese pedo.
0: Pues es una mezcla de África que llega al Caribe y en, con los esclavos en el Caribe y todo eso. Igual que lo que hicieron los mexicanos con cómo esconder sus propias prácticas con los católicos. El vudú es lo mismo. Es como... eh, ¿Cómo le hacen con las faldas esas de
1: paja, güey? Que ponen un muñequito de vudú y lo dan vueltas. Magia. Ah, hay alguien allá adentro. Pues ah. se bien chido, ¿verdad? Sí, pues... Llegan y la ponen y no hay nadie. Bueno, no se ve. Ahí está adentro. Es un simi. <risa> sí, pues está bien chingón. Sí, <risa> entonces el vudú perro. es
0: una mezcla que se, se hace ahí en el área del Caribe con los esclavos que traen todas sus creencias de África. Y este italiano <risa> agarró así de que ah, eh, también colé colele agua al vudú. ¿Qué cree usted el vudú? Una muñequita.
1: Budiño.
0: <risa> entonces empezó a incluir sus muñecas de vudú que las pinchaba y todo para sus clientes. Y les decía que con eso iba podía atacar o curar y bla, bla. Y, pero llegó un punto en que hasta sus amigos le expresaban que les daba pena ajena andar con él por sus, uh -huh. y citó frecuentes demostraciones religiosas en la calle. Güey. Donde de la nada comenzaba a mirar hacia arriba y a mover los brazos como para tocar el cielo en una especie de trance, güey. Wow. <risa> no, pues está bien. Ven y ya, ¿no, güey? Ven y ya llegó el Uber, cabrón. Ven y. Vení, súbete al pinche Uber, vení. De los monitos estos que ponen. Vení, <risa> de los Qué que venden carros usados. Uh -huh. <risa> Simón. Aún así sus extravagantes y novedosas técnicas uh -huh. esotéricas, tutti-frutti tutti seguían atrayendo a muchísimos clientes crédulos por un buen tiempo.
1: Este güey haber sido un pinche hitazo en TikTok, güey, no mames. <risa> y sí. O sea, ya, <risa> coreografías. <risa> vendía cosas raras, güey. Ajá, vudú. Uh -huh. El ¿Y tenía la
0: historia de cómo se hizo el mundo. Uh -huh. sí, man, según sí, sus estudios en Detroit sí, era, era el
1: pasta witch <risa> hashtag yes. pasta witch uh -huh. güey, qué pedo es que o sea ¿en... él sabía que estaba mamando o sí se creía lo que estaba haciendo güey, o sea, no sé yo creo que o sea, tienes que, que saber sabía. que está
0: mamando con lo del vudú y con Ajá. todo eso no sé qué, tan del, qué tanto delirio tendría para su Biblia. Uh -huh. Pero obviamente tiene que saber que está... Igual que Joseph Smith. Saben este que está mamando, medio tacu, ¿no?
1: Porque pues hasta se cambió el nombre así de... ¿A Benny? Benny Evangelista, ¿no? No, Evangelista. O sea, Ese es su se, nombre. Así se pegaba, güey. Benjamino.
0: Pillaba, Benjamino? No uh -huh. el Benny. No, el nombre no se lo cambió, pero... si sí, sí era un... si sí sabía que estaba mamando, güey. Sí, que... a huevo. Uh -huh. Como todos estos... Digo, Joseph Smith hizo uh -huh. exactamente lo mismo. Entonces, el punto aquí es... Tiene que parecer que me la creo, pero yo sí creo que llega un punto en donde...
1: Se la empiezan a creer. Te la
0: tienes Ajá. que empezar a creer. Okay. Porque si no, está culero vivir contigo mismo. Pero sin embargo, la prosperidad que vivió Benny y su familia se terminó trágicamente en la madrugada del 3 de julio de 1929. Alrededor de las 10 am, un agente de bienes raíces llamado Vincent Elias tocó a su puerta en Sound Aubin Street. Benny y Vincent eran socios porque el primero, además de su culto religioso, como les había contado, tenía varias propiedades. ¿no? Uh -huh. Vincent tocó la puerta y descubrió que estaba abierta. Entró al no recibir respuesta de nadie, pero el silencio de la casa se rompió con las pisadas de él mismo y luego con sus gritos cuando <coughs> se topó con una horrorosa escena de crimen que mandó al socio Benny despavorido a pedir ayuda. Los detectives llegaron media hora después. Al mismo tiempo que los reporteros que habían recibido el llamado inmediatamente. Adentro, Santina, evangelista, la esposa de 38 años, había sido casi decapitada en su cama. El atacante también se había tomado Mamá. la molestia de amputar sus brazos.
1: Ay, no wey. mames.
0: Pero eso no era lo peor.
1: <risa> la dejó al dente, güey. <risa>
0: Ah, pero esto no era lo peor. Ah, junto a ella yacía el cuerpo de Mario, el hijo menor de eh Mario. El hijo menor de tan solo 18 meses de edad. No mames. No, y la casa de terror apenas comenzaba. Wey. También encontraron a Matthew de 5 años, Jean de 4 y Angelina de 7. Ah, o se mataron cuatro, 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 cuatro años, niños, wey. la esposa. Ajá. Habían, eh, habían recibido hachazos en la cabeza y sus extremidades habían sido cortadas. El cuerpo de Angelina fue encontrado en el suelo al lado de la recámara principal. Al parecer se había despertado durante el ataque y había tratado de escapar o de ir a proteger a sus hijos. Los asesinatos por sí solos eran suficientes para que cualquiera de los investigadores vomitara su desayuno, pero fue el cuerpo de Evangelista el que les causó pesadillas por el resto de su vida. Él se encontraba solo en su estudio y entre todo el desorden en la escena, encontraron dos espadas, las cuales no fueron usadas para la masacre, además de una peluca y una barba postiza, cuyo propósito nunca se descubrió. Ni siquiera se sabe si uh -huh. era de Benny o si era de, de él o los asesinos. Uh -huh. Y en el suelo encontraron tres fotografías de un niño acostado en un ataúd. What the fuck? Ajá. Benny Evangelista estaba sentado en su escritorio sin cabeza, The Associated Press, el periódico uh -huh. de ese tiempo, describió la escalofriante escena, wey, Y cito. Sentado frente a su escritorio, que también servía de altar, con las manos cruzadas como en oración, el cuerpo de Benny Evangelista, sanador, místico y fanático religioso, fue encontrado poco antes del mediodía del miércoles. Su cabeza estaba en el piso, con los ojos mirando hacia el cielo, wey. En la pared había un crucifijo, o este de metal, uno de madera y un grabado de La Última Cena de Da Vinci. Entonces, el güey lo posaron como si estuviera rezando uh -huh. en su escritorio. Sí, con la cabeza eh, Fueron religiosos o sea, católicos o algo así. ¿no? Ahorita vamos a ver todas las Fuck. las hipótesis de este crimen misterioso. <risa> 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 Además, el otro aspecto inusual que se encontró en la casa evangelista era la decoración. Su casa estaba lleno de iconos religiosos, fotografías y otros objetos que representaban la fe cristiana. Sin embargo, en el sótano, la policía encontró una sala para sesiones que contenía un altar casero sobre el que colgaban efiges de papel maché y cera. Y cito, horribles y grotescas en extremo. Eran lo que decía la prensa local. Uh -huh. Si ven las fotos que les vamos a poner en el show notes, eran piñatas, básicamente. Uh -huh. Pero hay una que es así, tiene la cara humana, pero tiene cuerpo como de murciélago, mantarraya. Hay otro... Son puros humanoides uh -huh. híbridos raros, güey. Y las figuras se supone que simbolizan los 10 planetas celestes, los que les dije ahorita. Uh -huh. Si sí, no eran 7, si sí eran 10. Ok con tremenda in inexactitud astronómica, obviamente, porque Benny había incluido al Sol y la Luna entre sus planetas celestes. Ah, sí.
1: yo creí que porque el Sol no tiene cara de humano. ¡No! Humano. Bueno, aparte. No, no, todavía más, güey. Para el, okay. el Sol y la Luna eran, eran planetas. planetas. Tiene cara de bebé. Sí. ¿Quién tiene, el Sol tiene carita de bebé. Ah, sí. De, ¿De eh? los teletubbies. Ajá. <risa>
0: Y entonces ven. ¡Génesis! ¡Paca, apla
1: Y el suelo. ¡Paca! <risa> <risa> Pinche diabólico, ¿no? <risa> esto va a ser lo mejor
0: para cuando entre la mamá de alguien que esté escuchando esto. Bueno, eh. te juro que estoy aprendiendo cosas, ¿no? <risa>
1: es muy educativo. <risa>
0: Y estas piñatas estaban, cito pintados de colores repugnantes y cubiertos con pelo cortado de perro. O sea, se ve uno que, el que asumo que es el sol, uh -huh. que es el más grandote, tiene una cara, uh -huh. tiene barba y cabello y era cabello de perro. Ok. Sí, sí son okay. piñatas extremas, esotéricas. Ajá.
1: Súper weird, güey.
0: Pero básicamente lo que hizo es que le hizo como sus estatuas a cada uno de sus...
1: De sus planetas. De
0: sus planetas, que eran los dioses, que eran los que cuidaban, que era uh -huh. uno de ellos el que fue y este ¿cómo? le exprimió la lechita a ah, para yes. crear
1: al ser humano. Ajá. ¿Eh? Y si era delfín hembra, <risa> Sí, no, claro. Hombre. O sea, era ah no era no era semen ah, no de sé. delfín, pues no dice, nomás dice que nomás le sacó dice la leche. De leche. Pues bueno. <risa> bueno. No sé. Pues mira, ¿quién era él para discriminar? A lo mejor ya agarró dos delfines. Ah, tal vez. Hembra. Ajá, pues hay que sacarle todo lo que se pueda. <risa> <risa> no, pero... Justo me acaban de regalar un, un billete de Venezuela que tiene delfines atrás. y Ya no sé cómo ah, se no. entiende. Son los delfines eso?
0: rositas esos que tienen pasaporte.
1: No, no, esos eran, eran son delfines normales. Ah, okay. Hasta donde se ve, no As... se ve que tengan pasaporte ni que hayan creado el sombrero.
0: Saludos a Venezuela. <risa> chingones o sea, las Olimpiadas, ¿eh? Sí, y gracias por crear al ser humano. La pista central de todo este cuarto era un objeto grande que se asemejaba a un ojo que estaba iluminado eléctricamente desde el interior. Ah, cabrón. Sí, y se cree que el ojo representaba al sol. Entonces yo no sé si era el barbón o así, oh, pero ajá. el ojo, pero sí, era un ojo. Y en esos tiempos, o sea, le metes un LED y ya estuvo, pero uh -huh. haber hecho el cableado y todo para tener luz en esas... eran artistas este, güey. Uh -huh. Si algo, algo le tengo que dar es que era un artista, cabrón, escribió es que, un a, libro.
1: O sea, lo, lo único que me estás describiendo hasta ahorita, güey, es, es, es una variante tuya, güey. <risa> <risa> que se fue por un camino muy distinto al que tú has tomado, güey. O sea, güey era escultor, ¿Sí? le gustaba ¿Escriptor? el ocultismo, andaba ahí este, metiéndole ideas, este, rebasando la, la palabra. Güey. Güey. O sea... <risa> <risa> Ah, shit. <risa> Yo Evangelista. Uh -huh. Italiani.
0: Pues, un periodista notó que en las paredes y el techo de esta habitación estaban revestidos con una tela verde claro, haciéndolas parecer una celda acolchonada de un manicomio. Todo estaba bien okay. así como de colchoncito. Ahora bien, todo esto levantó la pregunta más obvia, güey. ¿Quién chingados pudo haber hecho una masacre de este uh -huh. tipo? Al principio se pensó que pudo haber sido un ajuste de cuentas por un cliente estafado. Pero una cosa es vengarse a la persona que te hizo mal y otra es vaciar ese nivel de ira en contra de la esposa y los niños, uh -huh. güey, uh -huh. sin contar con la simbología esotérica con la que Evangelista fue posado después de ser decapitado. Porque obviamente no es como en las películas. Si le das un hachazo a alguien, no, no se queda el cuerpo ahí la cabeza sale volando todo bonito. Güey. Tengo que haberla cortado y Pero lo tengo chile. que haber sentado. Uh -huh. Para agregar aún más misterio al caso, él o los asesinos no se robaron nada de la casa y solo dejaron una huella parcial y por los cortes de los cuerpos se asumió que el asesino muy probablemente era zurdo y esto asumía que o era una persona zurda o eran mm -hmm. varios zurdos. Ok. Porque todos los,
1: todos los golpes eran zurdos. ¿Qué quieres decir Porque todos los zurdos se conocen. ¿no? <risa> Está a los zurdos de Detroit. ¿verdad? Saludo a Jorge Rodallegas, por Todos cierto. Todos los zurdos son iguales.
0: Siempre se quejan de las tijeras. Es que las tijeras no me uh -huh. quedan Saludo, Jorge. Jorge. Sí, sí, Estaba hablando de Jorge Rodallegas. Al ser el peor crimen cometido en Detroit, hasta el momento asignaron a 60 oficiales al caso. Wow. Era algo jamás
1: visto. Y mientras más buscaban... Más extraño se ponía todo, güey. Es que aparte creo que involucrar a tantas personas en un caso así solo es más contraproducente, sí, ¿no? O sea, sí, Eso siempre la caga. Se distorsiona un chingo la información, güey.
0: Necesitas nomás a uno ahí y si necesitas tus policías que le, que que le digas, tú Ajá. ve y pregúntale a tal, para que te ayuden con el tiempo porque tú solo Ajá. no puedes hacer todo. Pero necesitas sí, tú, dos personas que estén y los demás nomás son como este que tiren paro. Chima. Ve y entrevista... Veis acá estas cosas de una cámara. de uh -huh. toda la parte... ¿Cómo ¿no? El, el footwork. Sí. Bueno, encontraron dentro de la casa numerosas cajas con objetos. Entre ellos, ropa interior de mujer. Uh -huh. Y cada prenda tenía el nombre de la dueña de la prenda. ¿What? Pues para una amarre o algo así, ¿no? ¿Sí? Pero al principio, esto llevó a varios detectives a suponer la teoría de que el asesino pudo haber sido un esposo celoso de una de estas señoras. Uh -huh. Pero después descubrieron que los chones habían sido usados en rituales para encontrar a mujeres desaparecidas.
1: Ah, cabrón. Ah, no, Está más, más extraño. Tú estaba también.
0: ayudando, llegaba alguien y decía no encuentro a mi mamá o a mi hija o así uh -huh. y hacía un ritual con los calzones poniéndole nombre. Uh -huh. No se sabe cómo era el ritual exactamente, pero para eso era. Por eso es importante uh -huh. que en casos así raros lleven siempre un experto en calzones. En...
1: <risa> o sea, que él sea experto en, en la materia de los calzones o que sea un experto X y vaya en calzones, güey. Pues creo que si eres experto, andarías en calzones, ¿no? Todo el tiempo. <risa> sí, güey. Yo
0: no confío en un experto en calzones que no esté en calzones. Ajá. Ok. Ajá. Pero el pedo son las la fotos, los morrillos, güey, en los ataúdes. Ahorita voy a llegar al final a eso. No se te olvide. Recuérdame eso. Este, no, y aquí llegó un experto ocultista güey, que uh -huh. verdaderamente sepa leer en el pánico satánico por ejemplo llegaban a sus expertos entre uh -huh. comillas que eran no. justamente los sí, sí, huevo aquí esto es, esto es satánico y, sin, <risa> sin querer se le cayó leche y ya digo, ah, es que los satanistas tiran leche la, eh. para representar cuando los delfines tiraron leche y <risa> lo sacaron pues el forense del condado Wayne del condado de Wayne perdón James Burgess comentó en el periódico a la mañana siguiente y cito este es el caso más inusual. Un solo maníaco pervertido, pervertido debió haberlos matado. Aunque parece imposible que alguno de sus gritos no se escucharon. Porque eso fue otra uh -huh. cosa. Nadie, Nadie escuchó, escuchó a la familia nada. gritarlo.
1: Pues a lo mejor por eso estaba colchonadito <coughs> el estudio
0: ¿no? de este güey. Pero nomás mataron al güey ahí. Ajá, los, a los niños están en sus cuartos. Sí, y la, la, la esposa hasta logró salirse. Quiere uh -huh. decir que tuvo que haber gritado. No creo que se haya salido así como... Con permiso, sí hacemos. Sí, no va a despertar a los niños, señor ¿sí? no Corran. <risa> el 6 de julio se celebró el funeral eh, evangelista. Una multitud de unas 3000 mil personas asistieron, pero es eh, la... la gente
1: que va a la consulta.
0: Ah, y Pero casi todos eran chismosos. Mm. o sea, él, se, se corrió la voz y todo el mm. mundo quería ver el funeral del brujo que asesinaron de la cosa más misteriosa. Wey. A ver qué pasa, ¿no? Sí, mm -hmm. de novela de Dan Brown está esto. Mm -hmm. En la vena de se necesita un asesino para capturar un asesino, la policía decidió consultar a un astrólogo.
1: ¿Para ver qué puedo con el brujo?
0: Antes, ajá, antes del funeral. ok. Este güey les dijo que las estrellas habían revelado que el asesino se iba a entregar. Entonces,
1: la policía... Qué pelada también llegar y decir, güey, así... No No, 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 no,
0: ¿no? hay consecuencias, güey. No, ajá. ¿No? Y si pasa, te vas a ver bien vergas, güey. Ajá. Uh -huh. Si latinas a uno, ¡wow! No,
1: no mames, ¿Y güey. Y si no, este güey no dijo, pues es que uh -huh.
0: hay otros factores ahí que se interponen. Uh -huh. Pues la policía esperaba encontrar al sospechoso en el funeral. Dijeron a huevos, si se entregar uh -huh. pronto es porque va a ir al funeral, güey. Y en el, en el funeral terminaron arrestando a un hombre que estaba, y cito, actuando de manera extraña con excitada sospecha. Pero fue liberado poco después porque se dieron cuenta que era acuario y ellos seguramente estaban buscando un géminis con ascendiente en escorpión. Esa última parte. Ajá. O sea, sí lo soltaron, pero no es pero, cierto. A los dos, pero básicamente era su investigación. no estar haciéndole caso a un astrólogo que sí, no los bueno. llevó absolutamente nada bueno. Pero esto no fue lo más pendejo que hizo la policía, güey. Otra de sus teorías formuladas era, es que esto es, no mames, que el mismo Benny Evangelista, güey, había asesinado a su propia sali, este, familia, uh
1: -huh.
0: Y cito, logró descuartizarlos a todos, decapitarse a sí mismo y luego escondió las armas del asesino.
1: <risa> <risa> Porque no
0: encontraron el arma con el que mataron. Uh -huh. No estaba ahí el hacha, uh güey. -huh.
1: Pero es pues que como era brujo, güey, él tiene poderes, uh -huh. él podía hacer cosas con brujería, güey. O sea, no esto
0: es, es que México mandó a la PGR, Ajá. güey, a
1: tirar paro allá. Sí, no, pues se suicidó decapitándose a sí mismo <risa> por la espalda.
0: <risa> güey, y no estaban no estaban mamando con esta teoría, güey. ¿Y aparte, Benny no era zurdo, ¿va? No se sabe. <risa> Eso es lo que destruyó esta sí, teoría, güey. No, no, pero de hecho, no, no estaban mamando con esta teoría, güey que exhumaron el cadáver de Benny para sacar sus huellas dactilares y compararlas con las que habían visto en la puerta y en otros lugares que asumían que era del perpetrador, porque eran las únicas huellas que uh -huh. no coincidían con los demás, y no eran las de Benny. Oh, y dijeron, no,
1: no pudo haber sido Benny. No se pudo haber decapitado a sí uh -huh. mismo. No,
0: no, no, no. Esa no es la cosa. Se pudo haber decapitado a él mismo, uh -huh. pero aquí tenemos a alguien más. Hay que seguir la evidencia, Watson. Uh -huh.
1: De seguro llegó un cliente, güey, y vio todo el pedo y se fue asustado. O sea, Benítez se decapitó, güey, solo. Uh -huh. pero, pero alguien llegó a tocar, ¿Alguien llegó a, no sé o, Ajá, ajá uh -huh. y se fue asustado cuando vio todo, güey. Y... A lo mejor él fue el que se llevó el hacha, le dijo, oye, vamos a matar, güey. Y lo te sí. das el hacha, ¿no? Sí, ajá. porfa, güey, lo escondes. Ese era buenísimo detective. ¿Sí?
0: ¡Caso cerrado! <risa>
1: La doctora Polo Después de... Después de... No vamos <ríe> no muerto la doctora Polo. Ya deja de matar gente. Chingado. Ya,
0: ya llevas como cuatro a este polo, mes. Me
1: la acabas de matar. No, no, no. no acabas de nada, matar. No, pasar, Aquí no, leían legendarias. Polo. Doctora polo. No necesitamos no esa
0: reputación. Morre. Pues durante toda la investigación, que duró años, wey, interrogaron unas 500 personas. Uno de los sospechosos era Angelo de Poli el cual era, fue arrestado junto a sus cuatro roomies italianos. We. De Poli vivía cerca de Benny y en su granero los detectives encontraron un cuchillo curvo que se veía perverso. We. Y cito, del tipo que se usa comúnmente para cortar plátanos del tallo.
1: Guau. Wow. Pero y... no lo decapitaron así, güey. No. <risa> <risa> no, no, no. No le hicieron circuncisión. Ajá. Ajá.
0: Este, además, el cuchillo parecía estar manchado de sangre. Y también encontraron un hacha corta y un par de zapatos recién lavados. De Poli admitió que conocía a los evangelistas, pero negó haberlos matado. Tres de sus compatriotas italianos fueron liberados después de que la policía los interrogó a fondo y no llegaron a nada. De Poli, que era un inmigrante ilegal, se negó a hablar con la policía sobre el cuarto rumio, porque había una cuarta persona viendo con ellos. Y en represaria, los, las autoridades hicieron que De Poli fuera deportado a Italia tan rápido que ni siquiera tuvo chance de ir a su depa a despedirse y recoger sus pertenencias. No o sea, man. directo de la, de la comisaría al barco y vas de uh -huh. regreso. Además, pruebas posteriores indicaron que las manchas en el hacha del cuchillo no eran de sangre. Entonces, pobrecito De Poli
1: oh, era Digo. Marinara. <risa> Qué rico, <risa> dije marinada gorre.
0: Sin embargo, a pesar de su evidente inocencia de poli, podría estar ligado al asesinato. Ok. Resulta que el cuarto rumi, del que no quiso hablar, era un hombre llamado Humberto Tecchio, de 42 años. Tecchio era inquilino de Benny Evangelista. Y además, había llevado a su esposa con el pseudo curandero para que la sanara en varias ocasiones. Y se dice que se gastó todos sus ahorros en los tratamientos, que nunca funcionaron, obviamente. Uh -huh. Y obviamente esto hizo que se sintiera estafado. Esto le daba a los policías un motivo de por qué era el asesinato. Y aunado a esto, habían varios argumentos en su contra. Ninguno de sus roomies pudo asegurar que Tequio estuviera en su habitación en la noche del asesinato y Humberto tenía un pasado violento. Tres meses antes del asesinato de Benny, Humberto había apuñalado hasta la muerte a su cuñado, Bartolomeo Mafio, por una deuda que no le había pagado. Humberto y Bartolomeo, neta. Uh -huh. Humberto y Bartolomeo. El asesinato fue tipificado como defensa propia.
1: ¿De qué se estaba defendiendo? ¿De que no le pagan.
0: Pues yo creo Bartolomeo. Dijo, Pequeño demonio. ¿Pero qué no me has pagado? No mames, culero. Págame mi dinero. Algo así. Y le, ajá. le, ajá, y le movió las manillas. Y eso es, es como las cobras. ¿no? Eso significa que va a atacar el italiano. Y tú como italiano reconoces y empiezas también. ¿no? Entonces, tú sabes cuando un italiano te va a atacar. ¿no? Cuando hablas italiano. Eh, Prego, prego. École. Entonces... <ríe> ni siquiera fue enjuiciado. Ok, lo dejaron así. De... Ajá, o sea, se agarraron, mató ah, a mi no pedo ya. Wey. Ah, no, ah, sí, son italianos. Y solo la cobra, va. Sí, yo yo, yo Chingón. Pero su castigo fue que su esposa, <ríe> Santino Marella, al que, con, el que, con la que se había gastado toda su fortuna en comprar cuarzos y inciensos y no sé qué tanto tuvo que haber comprado, se divorció de él tres semanas después del asesinato. Pues, pues, pues sí, oh, mató a su hermano. A su hermano güey. Sí, güey. <ríe> o sea, Ajá. Después de su separación, Tequio había ido a la casa de su casero, Benny Evangelista, la noche del 2 de julio para hacer el pago final de la casa. La policía perdió interés en el sospechoso cuando su amigo Camilo Treas insistió en que él había acompañado a Tequio a casa evangelista y que cuando salieron de la residencia alrededor de las 8 p.m., Beni todavía conservaba la cabeza. <risa> o
1: sea, llegamos y todavía estaba... Ay, salió a despedirnos, ¿no? vi, nos sí. encaminó. <risa> ¿Sabes? Con señora, güey, te encaminar.
0: <risa> te nos pidió el Uber, eso, güey. Uh -huh. Admitió que tequio le mentó la madre evangelista, pero nada serio. Güey. Uh -huh. eh, somos italianos, uh -huh. comprende. ¿Qué? Capicci, capicci. Camilo Treas dijo que Humberto siempre hablaba como si estuviera mentando la madre, uh -huh. güey. Que de nuevo Chinguete. es italiano, como norteño. Siempre nos dicen que hablamos bien fuerte. Golpeado. Dice. No estoy enojado, chingada no estoy madre. enojado la verga. estoy enojado habla. vas a saber.
1: Como Joan Sebastián va que a es que sí. no estoy
0: enojado, se hablo.
1: Sí, en la de Maribel Guardia, tú y yo, gran <risa> novela mexicana. Gran,
0: gran novela. Sin embargo, años después, incluso después de su muerte, en 1934, a causa de una hemorragia, perdón, la muerte fue por una hemorragia cerebral después de una pedota, Wow. La policía volvió a sospechar de él. Su ex esposa, quien se había casado dos veces más, dijo que creía que Humberto la había sido el asesino. Y un repartidor de periódicos llamado Frank Constanza dijo haberlo visto en el porche de los evangelistas alrededor de las 5 de la mañana el día del asesinato. De hecho, está curioso porque uh -huh. se asume que los asesinatos sucedieron justo entre 12 y 3 de la mañana a la hora que le hablaban sus espíritus. Uh -huh. <risa> Y aunque esta acusación parece terminante había un problema. Además del hecho de que estaba muerto y no se puede defender, el asesino debería haber estado completamente cubierto en sangre por la forma en que realizó la masacre. Pero según el testigo Constanza, cuando vio a Tequio no estaba manchado de sangre. No lo describió como manchado de sangre, algo que hubiera dicho. Creo pues sí, que hubiera estado en hablando.
1: Pero también, este, si alguien es experto para quitar manchas de vino tinto y sangre, güey. Deben ser los italianos.
0: Güey, si puedes quitarte una mancha, mancha de boloñesa de sí, la uh -huh. camisa blanca. Ya. Yeah. Pero... <risa>
1: no, pues bueno, güey.
0: Pero al final lo que liberó al difunto tequio de toda sospecha... <risa> Fue el hecho de que sus huellas de alquilares tampoco coincidían con las no, cosas no son del asesino. Otra teoría de que pudo haber sucedido está ligada a otra masacre ocurrida en junio del 29. Otro asesino había matado a la esposa de Henry Sibinsky y a sus tres hijos en el estado de Missouri. Este crimen estaba relacionado con la organización Black Hand y Benny Evangelista también lo estaba. La Black Hand o La Mano negra es un método de extorsión del crimen organizado italiano como la mafia y la camorra. Entonces, okay. se dedican básicamente a cobrar piso a los negocios y a la gente. Es lo que hacen uh -huh. ahorita en México el crimen organizado. La Entonces, cuota. La cuota, sí, justo. Eventualmente se convirtió en una especie de sindicato con áreas, cuotas y reglas. Entonces, antes era nomás o sea, la magia o este, la camorra. Uh -huh. Usaban esta técnica de la mano Ajá. Uh -huh. Y después se convirtió como en su propia cosa, la mano manonera, okay. para ganar dinero. O también una buena banda. Sí. <risa> y había un rumor de que Benny estuvo involucrado con ellos como intermediario, por lo cual se cree que un capo pudo haberlo mandado a matar. si sí, okay. la cagó en algo. Uh -huh. Como un hit de mafia. Lo raro aquí es que mataron mujeres y niños. Ah, y sí, eso eso, era
1: como que bien. eso
0: lo mantuvieron como que superno hasta justo uh -huh. ya en ya en Nueva York, en los años en las películas de Scorsese, güey. Uh -huh. Ahí es donde se rompió esa, sí. esa tregua, pero siempre era el respeto. A la familia, mujeres y niños no se tocan. Uh -huh. Entonces es, está raro. Pero sin embargo, como hablábamos al principio, Detroit era un epicentro de creación de dogmas religiosos. Y es probable que la respuesta de quién es el asesino provenga de otro de estos cultos. Uno de los sospechosos favoritos de la policía era Robert Harris, miembro de un culto llamado la Orden del Islam. Harris era un afroamericano musulmán de Detroit que mató a su casero, James J. Smith, quien también era afroamericano en 1932. Okay. La razón del asesinato era sencillo. Lo ofreció como sacrificio humano para los dioses. ¿Mm? Tiene sentido. Pero el caso no es sencillo para nada, <risa> Los periódicos dijeron que Detroit era hogar de un culto vudú. Y de hecho, los Estados Unidos tomaron este incidente y otros relacionados al vudú justamente para establecer su imperio en el Caribe. Por supuesto, usaron un tipo pánico vudú, uh -huh. como pánico satánico, pero pánico de vudú como pretexto para inculcar el miedo y mucho racismo entre los gringos para que uh -huh a la hora de que hicieran lo que fuera, dijeron, ah, sí, es que esto está en el vudú y miren lo que hacen uh -huh. y es bien peligroso. Y resulta que la muerte de Smith
1: fue consensuada. Oh, él dijo, eh, sí, sacrifícame, ya no quiero. Mira.
0: Yes, <risa> básicamente, <risa> supuestamente, o lo que se maneja en los, en los periódicos y todo, es que Smith se trepó a un altar improvisado en la casa de Harris, porque anteriormente el perpetrado, perpetrador le había prometido que con un sacrificio se convertiría en el salvador del mundo eran dos locos, güey. Uh
1: -huh.
0: Harris procedió a apuñalar a James Smith en el corazón y terminó el ritual sagrado, dándole unos madrazos en la cabeza con el eje de un automóvil. ¡No, hombre! Es
1: Detroit, güey. <risa> es, <risa>
0: es, es lo más Detroit del Motor momento.
1: City, güey, y hay partes de carro en todos lados. <risa> sí, güey.
0: Para la diosa del carburador. ¡Yeah!
1: Muy buñuela esa muerte, ¿no? Sí. <risa> <Yes>.
0: <risa> pues los medios se escandalizaron y obviamente comenzaron a hablar mal de la orden del Islam. Mm. Y aunque la organización fue fundada por Wallace Fard, los periódicos llamaron a Robert Harris el icito sacerdote supremo de la orden. Claro,
1: y aquí, pues es que sí que tenía el eje, güey. Oh. <risa> Iba guiando todo el pedo. <risa> Sí,
0: y esto provocó que el público general ligara al, este, a la orden de Islam, de Islam. con el culto vudú. Mm. Y cuando en realidad la, el orden de Islam era un culto de 8000 miembros que buscaba empoderar a la población afroamericana creciente en los Estados Unidos. O sea, es... Era, era una, un... Black Panthers de uh -huh. hace muchísimo. Uh -huh. Entonces, eran religiosos y todo, pero el chiste era unir a la comunidad uh -huh. afroamericana y pelear por sus derechos. Y todo esto está unado al hecho de que Robert Harris tenía muchos antecedentes psiquiátricos.
1: Pues que sí, o sea, llegar al punto en el que dices, ah, güey, no, mira, te sacrifico, te vuelves héroe, güey. Te madreo con este eje. O sea, también esa parte, por mucho de que las intenciones de, de la orden del Islam hayan estado como que bien encaminadas, Tener a alguien ahí involucrado que haga esas cosas, Claro, ya, ya valió madre, ya sí. valió madre. Todo. Bien cuerdos, Ajá. siempre. Sí, <risa> en la parte mediática te chinga, güey. Ups,
0: sí, sí, ahí te tienes que cambiar de nombre, arresten a ese güey no tiene nada que ver, tienes uh -huh. que deslindar. Y de hecho, la esposa de Harris había dicho que él tenía arrebatos violentos y le había amenazado a ella y a sus hijos con decapitarlos. En el juicio, Harris admitió haber sacrificado a Jim Smith y dijo que era, y cito, era un desconocido. El primer tipo al que se topó después de salir de su casa. Entonces salió, se encontró un güey. Uh
1: -huh.
0: Dijo, eh, compa, ¿quieres ser Dios? ¿Quieres ser el Dios del carburador? Yo te enseño cómo. ¿Cómo? ¿Quieres ser el Dios uh -huh. del carburador? Sí, ¿vorre? sí quiero.
1: <risas>
0: Sin embargo, el asesino no sabía nada sobre el asesinato de los evangelistas. Aunque aparte se había mudado de Detroit pocos meses antes. Uh -huh. Y ahí es donde...
1: Sí, se policía. cae el oh, caso. Man.
0: Pero al final de cuentas, lo que importa, de todas maneras, no es tanto la palabra del sospechoso, sino las evidencias que se puedan recuperar. Y de nuevo, en el caso de Harris, al comparar sus huellas y las del asesino de Evangelista, descubrieron que el miembro de la Orden Islam no había estado en la casa para no sé. nada. Y el misterio del asesinato nunca fue, res nunca fue resuelto. En 1929. Salirte con la tuya por un asesinato era tan sencillo como no estar en la escena del crimen en el momento que llega la policía. Sí. Estaba bien pelada, güey, la verdad. Pero ahí no termina la lista de sospechosos. Que como verán, este último es el más misterioso y cabrón de todos. Aurelius Angelino nació en la misma ciudad que Benny Evangelista. Nápoles. Ajá, okay. los dos son de Nápoles. Y llegaron a los Estados Unidos en la misma época. Fue justamente este origen en común lo que los unió, aunque eran compas. Uh -huh. Siendo inmigrantes italianos en Filadelfia, trabajaron como reparadores de ferrocarriles, que era el trabajo típico para esta demográfica en esos tiempos. Te ibas allá, agarrabas, jal en, en el ferrocarril, hacías tu lana y lo abrías la pizzería. <risa> Así mismo.
1: <risa> Te mamaste. ¿Qué? <risa> <¿What>? ¿No? <risa> no, 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 claro. Shh. ¿O plomero? Uh -huh. También. Uh -huh.
0: Asimismo, Angelino era igual de fanático religioso que su amigo y perteneció al mismo culto religioso que él. Ok. Entonces
1: ahí andan muy sí, pegaditos. Muy pegaditos. Sin embargo. De evangelista su cabeza al final.
0: <risa> Sin embargo, Angelino parece estar más trastocado de la cabeza que su amigo evangelista. Según los datos, en 1919. Angelino mató a dos de sus cuatro hijos en la ciudad de Lancaster, en Filadelfia. Y la escena del crimen que encontraron era muy similar al de la casa evangelista. Lo acusaron de haber asesinado a, a, estos, a sus dos hijos con un hacha y lo internaron en un hospital psiquiátrico el mismo año. Él negó todo. O sea, que él no fue. Se escapó tres veces. Del psiquiátrico. Del psiquiátrico. Pero la tercera fue la vencida. Después de saltarse la barra del hospital en 1923, nadie lo volvió a ver. O sea, la tercera ya fue de goodbye. Pum, pum, pum. Pero se cree que el repartidor de periódicos, Frank Constanza, sí lo vio a las 5 de la mañana, el día en que masacraron a los evangelistas.
1: Pero lo confundió con el otro güey. Okay.
0: Incluso Constanza, quien dijo haber visto a Humberto Tecchio parado Ajá. en el porche de la casa... Dice que ya cuando vio fotos de los güeyes que lo pudo haber confundido con el a uno con el otro porque se parecían un chingo mm. a Aurelius. Y Humberto. Y y Ajá. Se parecían un chingo, hijo la neta. Ya viendo a los dos, pudo haber sido cualquiera de los dos. Y Angelino era zurdo. Uh. Igual que el asesino. Y no es claro porque Angelino pudo haber cometido el asesinato, pero hay mucho material para teorizar alrededor de sus motivos. Claro, asumiendo que es culpable... Pero, les va. Es probable que haya rastreado a la familia de su viejo amigo por alguna bronca desconocida que tuvieron en el pasado o una venganza. Y también es muy probable que la masacre estuviera relacionada al lo oculto o a las mismas creencias de los dos místicos. Se nota que los dos crean en lo mismo. Uh -huh. Y Angelino pudo haber tomado un par de ideas de la Biblia escrita por evangelista. Y cito, cito de ahí: The Old History of the World y un periódico local dijo que Evangelista había hablado de un personaje de su Biblia que le arrancó la cabeza a su antagonista y la colocó al lado de sus pies, el cual es el mismo mm -hmm. destino que sufrió el autor. Muchos otros personajes de Evangelista fueron desmembrados, al igual que la señora Evangelista y sus hijos. Se podría asumir que Angelino tomó las palabras de Benny al pie de la letra. Y es una historia atractiva y que suena verosímil dada la relación previa entre los dos y los antecedentes psiquiátricos de Angelino. Pero hay otra versión de la historia completamente distinta que creo que resuelve o mínimo da una buena resolución para nuestros cerebros, wey. Cuando exhumaron el cuerpo de Benny Evangelista, le tomaron sus huellas. ¿Recuerdas que uh -huh. lo sacaron para...
1: Sí, para checar. A ver que si no, si no decapitado solo.
0: <risa> ¿Sí, Eso está bien. <risa> 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 ¡Ay, ya! Y luego, la...
1: Tendrías que hacer con una cuerda de piano, güey. Ajá, ajá, Tendrías que ponerla en algún lugar y luego aventarte. Con una, una liga enorme, que Simón,
0: que te corta la cabeza y la liga se mete a la chimenea y se pierde allá adentro ajá. y nadie la encuentra, Simón. Y aparece que te suicidaste, no, que te mataron Que te, pero mataron. te suicidaste ajá. cortándote la cabeza. Uh -huh. Bueno, entonces van y le sacaron a dos huellas Evangelista. Resulta que encontraron una increíble similitud entre las huellas de Benny Evangelista y las que dejó el asesino de los hijos de Aurelius Angelino.
1: Ah, cabrón. Oh, Ajá. shit. Entonces Ajá. este güey dijo, yo no maté a mis hijos, eso no es cierto. Güey, o sea que él si es. lo habían metido injustificadamente al psiquiátrico, güey, por culpa del pinche Benny. Yes. Esto indicaría que Evangelista
0: pudo haber matado a los hijos de Aurelius y es probable que usted se haya escapado del hospital psiquiátrico para vengarse y luego desaparecer de la tierra, güey. O sea, totalmente fue una venganza y por eso lo sádico que fue uh -huh. en todo. Y como los dos conocían la historia de la uh -huh. Biblia, lo hizo este, una simbología, ¿no? Y esto es conjetura mía, pero justamente lo que decía del libro de que en varias ocasiones les quitan las cabezas y todo eso, en el libro de The Oldest History of the World cuando Caín mata a Abel, que en esa historia lo hace porque Dios los hizo casarse con sus hermanas. Ok. Ok. Hola. Abel uh -huh. se casó con hola y Caín se casó con cola. Uh -huh. Ok. Ok. Hola y cola. Ey, no se burlen. Uh -huh. Esto es palabra de Dios. Esto es un libro uh -huh. sagrado. Entonces, Abel y hola y cola, y Caín uh -huh. y cola. Simón. Pero Caín se enojó porque Cola era chaparrita uh -huh. y Caín era bien era bien alto.
1: Uh
0: -huh. Y Hola, él, eh, él decía que Hola estaba muy alta para su hermano Abel. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, ah, aparte Caín era de raza negra, wey, obviamente, el que mató claro. a, a su hermano, sí. El caso es que cuando Dios se da cuenta que Caín mató a Abel, de hecho uh -huh. se acuerda que dice: Hey, ¿por qué enterraste un muerto en mi tierra? Uh -huh. Lo asusta porque no va a sale y yo, ¡Ah! Y Caín se cae de la montaña y se parte en pedazos. Y su cabeza cae frente a su padre. No, no, Adán no viendo hacia el cielo, güey. Es la venganza de Dios ante estos dos hermanos uh -huh. que uno mató al otro y lo atacó, güey. Es que sabe si Angelino lo quiso decir. Es que es como... estereotípico
1: de dos hermanos estarse peleando por una cola, ¿no? O sea... <risa>
0: por una pompice, <risa> güey. Su hermana parte, güey. <risa> Es la, es la cola de cola su hermana.
1: Ajá. Ajá. Sí. ¿Qué pedo?
0: Era el año 52. Ajá. Todavía no, todavía no se inventaba ni la palabra incesto, güey. Todavía no sabía que había más Ajá. gente en el mundo, güey. Sí, hay, que, hay, que, hay que entender el contexto. Y, pues, esto pudo haber sido una forma de cobrar venganza con una simbología basada en las escrituras de su némesis. O, tal vez, fue una simple ejecución de la mafia, wey. No sabemos, pero lo único que es seguro es que el caso de los asesinatos esotéricos seguirá siendo uno de los misterios más grandes de los últimos años. Aunque siguiendo evidencia, uh -huh. ¿cuál es la probabilidad de que las huellas de, de este uno estuviera en la casa del uh -huh. otro? Lo malo es que de Angelino nunca le supieron, nunca uh -huh. tuvieron sus huellas. Pero es que pero si Benny mató a la familia de Angelino, eso le da, no, no solo el motivo, sino explica la brutalidad Ajá. y el conocimiento de sus libros, güey. Porque se vio muy, muy como
1: Dan Brown. Sí está muy pinche vengativo, güey. Porque se metió cabrón con los morros. Y ese güey sí. es el... pesado que nunca vamos
0: a ser la verdad y no sabemos qué pasó con Angelino.
1: O sea, ya nomás desapareció después de que escapó del hospital y nadie lo Ajá.
0: vio. después del psiquiátrico jamás supe nada. Esa es la historia. Qué cabrón de los asesinatos esotéricos. Venimos del delfín. Sí, eso es lo más chido, güey. Eso que, es lo más ¿no? chido. <risa> y está chido,
1: güey. Sí. Está chida esa biblia, güey. ¿No? Está acá cómica. A mí me gusta. Sí.
0: Uh -huh. Venir del delfín. Sí, <risa> <risa> sube sube baraz güey. Nada a la madre. Y matan tiburones. <risa>
1: Y violan mujeres. O <tose> ah, sea, ¿qué vas a salir con esa parte?
0: Sí, está feo, esa parte
1: del Y se drogan y violan a sus también a, 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 a sus, sus drogas y a sus drogas. Drogas, sí. violan sí, a sus drogas. Ajá, sí. Sí, sí, sí. sí. Se masturban <tose> con peces globos. Pero pues no este, se drogan con ellos. <risa> no, pues este, síganos en todos lados, como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me pueden encontrar como arroba Mario López Capi. Si sí, quieren saber
0: más cosas que violan los delfines en el tólop? este, sí. hablamos de eso. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido Palabra de Abelzebue. Esos fueron los asesinatos
1: esotéricos. Un, un misterio. Ajá. Un muy buen misterio. Sí.
0: <risa> un muy buen piñatas. Uh -huh. Este posicionamiento creepy de cadáveres. Un asesino que tal vez estuvo en varios lugares. Uh -huh. Tiene todo, uh -huh. tiene absolutamente todo. No se pierdan las piñatas, se van a estar en los show notes.
1: Ajá. Y es, podría, digo, o sea, si, imagínate si Dross hubiera existido en ese tiempo, güey. Uh. sacado como 16 videos de eso nada más. <risa> Nada más de cómo está acomodado el güey ya ahí muerto. Sí, es terrorífico. Ajá, sí, ¿por qué lo pusieron así, verdad? Un uh -huh. chingo de teorías. Ajá, sí, no se
0: sabe, pero esto Ajá. es satánico.
1: Las manos cruzadas simboliza que no estaba prestando atención. A... Sí, bueno. <risa> que... sí, <me> Saludos.
0: <risa> Saludotes. Sí, y el... este Busquen la Biblia de este vato. Ajá. Porque está genial. ¿Qué el pedo con. ¿Luna de Platón?
1: de Platón? ¿Cómo se llama? ¿Qué?
0: No, la... la, la... La historia del mundo. Ah, ok. No, no, la de Dross. No. <risa> no. No, 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 güey.
1: No, 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 libro de Dross. El, el libro del... De Benny Evangelista. Uh -huh. Simón. Sí, bueno. Y si andan buscando cosas, busquen mercancía oficial de Reino Legendarias. Hay, un, hay mucha. Sí, están saliendo cosas nuevas. Ajá. ¿Y hay bolilleras, hay tazas, hay este tarros, tarros, hay vasos térmicos. Menos ese que tiene va porque ese fue un regalo y a cada rato me preguntan cuándo ah, sale sí, Se nos regalaron. Ajá. Pero hay unos bien chidos también. Hay este... Hay diseños nuevos de playeras, ahí con chunchos, ahí está Rey Camiseta, hay un cómic en Rey Camiseta. Sí, ¿eh? No se sabían los que todavía no estaban este, enterados. Hay un cómic y está muy chingón. Sí. ¿Qué me falta? Me falta cosas. No sé. Ahí, mira, ahí están las redes <risa> y en la página están los links. A la sí, entonces
0: leyendaslegendarias.com a, a la sección de merch. <risa> <risa> merch. Y acuérdense que al apoyar Comprando merch, no solo apoyan a leyendas legendarias y todo lo que hacemos en leyendas legendarias, también apoyan a los, a pañales, de los pañales de Baby Ajá. Tupac. Y los pañales de Baby Tupac. Y a los
1: probadores que son pues, negocios locales. Ajá. Ajá. Locales, y buenos pequeños. amigos. Ajá, de, de compas.
0: Yes, que todos Ajá. me dijeron feliz cumpleaños. Los quiero mucho.
1: Sí, ya me imagino, güey, que no, no te hubiera dicho. Entonces, le siguiente diciéndole, oye, ya cancelé ese contrato. No me felicitaron <risa> mi cumpleaños. ¿Cómo se atreven? Hay otras personas que pueden hacer sudaderas. <risa> Me ofendieron y estoy ebrio todavía. Es que ya a los 40 no se vuelve bien intransigente, güey. Sí, 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 sí. Pues no te acuerdas que el otro día dijo, "Ya tengo 40, puedo hacer lo que quiera." Ajá. Sí, ya. Ya y hizo lo que, quiso, sí. hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso. Sí. En efecto, y tuvimos que, que estar ahí y comernos Ajá. 16 tacos. Sí. 16 tacos me comí en mi cumpleaños. Y luego nadar, güey. <ríe>
0: Todo porque el señorito quería. Y sí, no pasa nada. Eso se comprobó que es falso esa mentira que nos dijeron nuestros padres de niños. Uh -huh. Así es. Cero calambres. Cero calambres. Y nos escuchamos y vemos próximo miércoles macabroso. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.